0: Que estamos dispuestos a entregar, a dar de nosotros para cumplir nuestros sueños? Y si hablamos del sueño de alguien más, ¿qué es lo que estaríamos dispuestos a dar o a entregar de nosotros mismos para que esto funcione? Bueno, estas son las preguntas que nos plantea Cyberpunk Edge Runners después de haberla visto y después de habernos destrozado emocionalmente hasta el punto donde vamos a llorar como niños. Sí, eso es un excelente inicio y estoy completamente seguro de que te ha encantado. Tenía preparado otro inicio ahí que, eh, que me terminó disgustando cómo estaba grabada la calidad. Así que ahora, en vez de dar la lata durante dos minutos, han sido solo 40 segundos con un poco de radio incluido. Sean bienvenidos a Pulsar Play. Nos están escuchando desde Vínculos 897 Recuerden que... Si no están en la zona de la FM, siempre nos pueden escuchar a través de la aplicación disponible en la Play Store, FM, Vínculos 897 y nos pueden buscar de la misma manera tanto en Instagram como en Facebook. Ahí también van a encontrar el enlace a la página web y escucharnos desde la web, desde el navegador. Pero es más cómodo desde la desde app, la, desde la, ya lo saben. Re Recuerdo que también pueden ir y chequear los distintos capítulos que hay, y de los distintos programas, en Google Podcast, en Spotify y en el de Apple. Así que ya saben, FM Incluso 89.7 y pueden acceder a todo el contenido que esta hermosa radio les prepara. Sin nada más que añadir, empezamos con el programa, empezamos a hablar de Cyberpunk Edge Runners. Y no hay mejor punto de partida que el que nos menciona la propia serie con el nombre Cyberpunk. Ya después vamos a hablar de lo que es Edge Runners, pero ahora nos quedamos unos segundos en los orígenes del género porque es algo tan importante como la serie misma, es decir, eh, tenemos que entender qué es lo que significa eh, Cyberpunk Cyberpunk es un género que empezó tanto literario o cultural, por así decirlo ¿no? Un género artístico que comprende escritura, que comprende series, que comprende películas Que comprende videojuegos, que comprende cómics, que comprende mangas Y no sé si es música, pero yo diría que es música que se le asocia a, al género Así que también tenemos esta mezcla de cosas eh, Vamos a empezar desglosando así rápidamente Tiene... Podemos sacar un montón de lecturas y no me quiero quedar tampoco hablando 20 minutos de qué es Cyberpunk, porque hay muchísimo de lo que hablar. Podemos hablar de sus referentes y quizás alguno les suene, como The Sunblade Runner, como lo es Akira, eh, como no es Ghost in the Shell. Eh... <coughs> hay un montón de referencias más. <coughs> Eh, quizás en la literatura les suene más sueño los androides con ovejas eléctricas, por dar un ejemplo, entre un montón de distintas eh, historias futuristas más. No es solo, un cyberpunk no es solo ciencia ficción, va asociado con la ciencia ficción, va asociado con el futuro, pero no eh, tiene que ser comprendido necesariamente como una eh, Una parte de estos subgéneros, sino que como un género aparte formado a partir de las características de los mismos. El Cyborg nos traslada a una actualidad barra futuro donde la tecnología ha avanzado tanto y nos ha, eh, ha evolucionado tanto que nuestras sociedades han cambiado. Ahora vivimos en un mundo muy futurista, lleno de distintas creaciones e invenciones tecnológicas, de personas que se mezclan con los implantes, lo que la carne y la tecnología se van fusionando y se borra esa barrera divisoria entre lo que es una máquina y lo que es una persona. El Cyberpunk nos traslada a un mundo donde las corporaciones son las que mandan y el rico es demasiado rico mientras que el pobre está prácticamente en la miseria. Así que sí, podemos entender el Cyberpunk como una de las mejores críticas al capitalismo. Eh, y sí, nuevamente traigo, traigo sociología y traigo un poco de conceptos básicos de las ciencias sociales a hablar de todo esto. Porque para entender el Cyberpunk hay que entender también esto, ¿no? Hay que entender eh, las diferencias y las clases sociales. Porque el Cyberpunk trata mucho este tipo de temas trata mucho de cómo las grandes corporaciones esos oligopolios, esos monopolios que se arman, llegan a tal punto extremo donde ellos son los gobernantes la política ha sido reemplazada a una especie de eh, a una especie de, goberna eh, de gobierno del mercado donde unas cuantas empresas controlan absolutamente todo y las personas solo les, solo les queda soportar aguantar y simplemente sufrir en este caso, en este caso es uno de los tantos eh, mundos en el que nos trasladamos, una de las tantas críticas que tenemos, una de, las tantas, eh, una de las tantas historias trágicas y oscuras dentro de un mundo completamente iluminado, lleno de colores vivos, preciosos, bonitos, donde el neón es la. es la. es el color, es la luz que más eh, está. Son ciudades que no duermen, son ciudades que están siempre activas, siempre hay algo, siempre hay actividad, están muy vivas pero a la vez están muertas porque detrás de toda esa luz y hermosa ese hermoso circo que se mueve dentro de lo que viene siendo una una ciudad deslumbrante, una ciudad que va creciendo cada vez más, nos encontramos con una de las distopías más fuertes, duras crudas y hasta cierto punto realistas que nos vamos a encontrar en mucho, mucho tiempo en muchas, muchas obras y dentro de mucha, mucha cultura el Cyberpunk no es más que un reflejo, quizás algo acelerado, quizás apuntando al futuro, pero no deja de ser un reflejo de las sociedades actuales y de estas megápolis que hay donde, eh, donde nos encontramos con las diferencias tan claras, tan marcadas, donde hay personas que prácticamente tiran su comida, viven en la opulencia, y hay otras personas que simplemente se están muriendo de hambre. Y acá nos adentramos también a... Una de las influencias más importantes, por así decirlo, que tiene eh, a esta serie para hacer lo que es. Estamos hablando de Studio Trigger. ¿Qué son Studio Trigger? Bueno, podemos verlos como una especie de mercenarios de la animación que se dedican a ser subcontratados y a hacer. Eh, no te voy a decir obras de arte, todo lo que tocan, pero tienen, tienen muy buenos eh, nombres a sus espaldas. No tienen bastantes como éxitos a sus espaldas. Eh, sobre todo dentro del mundo de la animación japonesa. Porque sí, hoy les traigo otro anime. Quizás un anime mucho más eh, occidental, <coughs> no se van a encontrar con los tropos eh, y una animación tan, tan parecida a la que nos encontramos en lo que viene siendo eh, los típicos animes, como podría ser el propio Vinland lanzada, que aún así me parece bastante occidental, en este caso es aún más occidental, mucho más de nuestro territorio. Y también se debe un poco a, a lo que tiene que ver. Eh, nombres pesados que quizás les suenen, porque también han estado en Netflix, son eh, Kill la Kill y no sé si Kisniber ha estado en... No sé si Kisniber ha estado en su, en su en el repertorio de Netflix, lo ignora ahora mismo, pero no importa. Eh, Kisniber me parece una de las eh, últimas obras que han tenido bastante exitosas y muy buenas, muy profundas, que tocan mucho este tema metafísico, tocan mucho este tema de la humanidad, del transhumanismo, etc. Etcétera, etcétera. Kill la Kill es su obra más conocida, probablemente le suena a varios. Eh, yo no la he visto, no, no es algo que me ha llamado la atención Pero eh, es su gran representante a la hora de decir somos Studio Trigger Y sí que he oído muy buenas cosas de la acción de Studio Trigger De cómo animan la acción en este tipo de casos Pero tengo que decir de momento, eh, mi preferida es Edge Runners Tengo que ver eh, otras obras que tienen, pero en general voy a quedarme con esto ahora mismo Studio Trigger es un estudio que tiene mucho, mucho pedigree dentro de la industria así que no estamos tratando con una animación hecha por unos cualquiera no estamos hablando de una animación hecha por un estudio que recién empieza o que están, han contratado gente con menos experiencia en la industria para hacer una obra tan importante obviamente no estoy despreciando a los novatos de la industria y obviamente todos tienen que ganar su experiencia pero estamos hablando de una marca muy importante como la Cyberpunk eh, en este caso eh, no, no del género, sino de, la, sino de la marca que viene detrás de ellos Así que vamos a explicar un poco también este contexto Porque es muy importante entender el contexto para entender este, un poco esta serie Quizás la puedas ver sin saber nada Pero yo siento que ganas muchísimo más después de entender mucho El basurero ardiente que tiene atrás Porque no hay otra opción, no hay otra forma, de decirlo Podríamos decir que el papá de Cyberpunk, Edge eh, Runners Es Cyberpunk 2077 ¿Qué es un Cyberpunk 2077? Bueno, Cyberpunk 2077 es un videojuego, está producido y desarrollado por CD Projekt Red, una compañía polaca, es su cuarto juego, bueno, es su cuarto juego grande por así decirlo, tiene en total de sería el sexto o el quinto, dependiendo si queremos contar uno u otro, pero viene de una marca, de una casa de desarrolladores muy famosa dentro del mundo de los videojuegos y hasta el entonces 2020, 10 de diciembre de 2020, muy querida. ¿Por qué? Porque sacaron los tres videojuegos de The Witcher. Y en hecho, que si han visto la serie de Netflix de The Witcher, bueno, quiero que sepan que la serie existe prácticamente gracias a dos personas. A Henry Cavill, que empezó a dar la lata con The Witcher, y a los videojuegos de The Witcher que dieron a esta especie de El Señor de los Anillos polaco a conocerse. Obviamente no estoy hablando del Señor de los Anillos como una comparativa eh, literaria, estoy hablando en cuanto a lo que representa, de lo famoso que es y a lo... Icónico que es sobre todo para Polonia eh, Para que se hagan una idea En su momento el presidente de Polonia Le regaló a Barack Obama En uno de los regalos estos que se hacen entre presidentes Una copia de The Witcher 2 El segundo videojuego de la saga del estudio polacos Que eh, según varios es el mejor Según otros el mejor es el 3 No voy a entrar en detalles No, no es un análisis de la saga de Witcher Y venían ya desde hace un montón de tiempo Trabajando en una novela Perdón, en un videojuego Basado en Uh, el juego de rol, Cyberpunk 2020 Obviamente, como sale casualmente Y de curiosa manera nació en 2000, Salió en 2020 ¿no? Entonces, este juego venía Mucho tiempo en desarrollo y tenía muchísimo hype Tenía muchísimas expectativas La gente esperaba mucho de este videojuego No solo por lo que era el estudio Sino por lo que venían mostrando Además, el famoso y queridísimo Amado y todopoderoso Keanu Reeves También conocido como Beyond Wick, También conocido como Neon Matrix Salió Iba a salir en el videojuego, iba a ser una, un personaje prácticamente principal. Y dentro de todo, voy a decir, me parece que su actuación en el mismo es bastante buena. Podrían haber hecho alguna que otra cosa mejor y qué más, pero eh, se entiende el punto. Eh, tenían mucho peso atrás. El juego salió y podemos decir que pasó por lo que viene siendo un infierno de desarrollo. No me, voy a no me voy a entrar en detalles de la industria del videojuego porque siento que es como demasiado... <ríe> tendría que hablar demasiado de otros temas que se van a escapar un poco de... ...de este programa... ...pero para que se hagan una idea... ...el, programa, el juego salió con muchísimos errores... Eh, ...no era lo que prometía... ...le faltó un montón de contenido... ...pero prácticamente estaba roto... ...entonces... Eh, ...no voy a decir que fue un desastre... ...porque en teoría... Eh, ...recaudó bastante... ...la gente lo compró... ...y el juego al final... ...terminó siendo jugable... ...después de unos años... ...de parche tras parche tras parche... ...el juego termina igualmente... ...funcionando... ...pero... Eh, ...lo que fue en general culturalmente Y en cuanto a reputación Fue un desastre Este juego eh, Se dejó a la empresa Dentro de lo más bajo Pasó de ser una de las mejores empresas eh, Considerada por los usuarios A ser de las peores A ser un desastre O ser una más del montón A ese punto La arruinó un solo videojuego Arruinó toda la marca Que habían ganado Durante los años anteriores Bueno, se destrozó Con Cyberpunk 2077 Y acá es donde entra Cyberpunk Edge Runners En el 2022 Saliendo y diciendo Miren eh, voy a aumentar las ventas de su juego Y encima voy a hacer que la gente que lo compró antes Lo rejuegue y lo disfrute eh, Fue el caso de muchas personas, mío incluido Quizás fue un error porque Tiene sus problemas todavía el juego Pero no me voy a poner a hablar de mi eh, Mala experiencia con el mismo a pesar de que lo disfruté bastante Vamos a hablar de eh, de esto este es el pedigree que tiene atrás Serpon que esta es la marca que tiene tiene la marca de Cyberpunk 2077 se trabaja en el mismo universo que el videojuego ocurre antes es como una especie de precuela temporalmente aunque no está conectada con la historia del videojuego así que eh, hay dos cosas si han jugado al videojuego van a encontrar muchas referencias para encontrar cosas o si no después pueden irse al videojuego pueden irse a a ver videos de curiosidades en internet o referencias en internet y van a ver cómo representa de manera correcta el, la ciudad y cómo hay paralelismos y cómo podemos encontrar elementos de la serie en el juego y viceversa. Está bastante bien trabajado y es un es importante tener en cuenta esto, que el juego fue un desastre, fue catastrófico. O sea, fue tan malo que nadie esperaba nada de esta serie, a este punto llegamos. A pesar de que Studio Trigger estuviera atrás, la gente no confía ni en CD Projekt Red ni en la marca Cyberpunk. Y como ya estamos superando la marca de los 10 minutos, nos estamos acercando a la marca de los 15-20. 15-20 minutos, 13 de recién. Eh, nos estamos acercando a la marca del 15. Vamos a poner la primera pausa musical porque ahora me he acordado de ponerla antes y no simplemente ponerme a hablar y aburrirlos durante como 20 minutos. Vamos a hacer una pausa bien merecida y seguimos con este programa. Que nos queda bastante que desglosar y nos queda meternos en la serie en sí. Porque les estoy haciendo una especie de... ¿Cómo se llama? Eh, preludio, una especie de... De prólogo bastante extenso, pero siento que es necesario eh, para entender de qué es lo que vamos a hablar y por qué es tan importante lo que voy a... Eh, por qué pega tan fuerte esta serie. Sin nada más que añadir, nos vamos a la pausa musical. Y acabamos de escuchar This Fire de eh, Franz Ferdinand, que casualmente es el tema de inicio de la serie, es lo que viene siendo el tema principal del Juego de Tronos, el pim, pim, piririm, pim, piririm, pim. Bueno, en el mundo del anime esto es conocido como Opening, así que básicamente es esto es la presentación. De cada capítulo es lo que van a escuchar. En versión corta, obviamente, no van a escuchar la versión completa, que es la que acabamos de escuchar. Pero, para ir hacia ambientando, este es el tema principal con el que va a abrir prácticamente la mayoría, si no todos los capítulos. Entonces, vamos de nuevo a lo que nos compete, a lo que nos trae acá. ¿De qué vamos a hablar entonces ahora? Vamos a hablar del apartado técnico. Vamos a sacarnos lo más eh, lo menos importante, lo más <coughs> complicado también de narrar de manera más rápida, de manera... Eh, más ligera, ¿no? Cyberpunk Runners es preciosa. A nivel calidad visual, eh, como dije, Studio Trigger tiene un pedigree increíble y se nota. Se nota muchísimo en cómo está trabajada, cómo las luces están ahí, cómo los colores... Cómo se nota que Night City es una ciudad que respira, una ciudad que está viva. Está tan bien hecho que Night City pasa a ser eh, una... Un, un personaje más, está ahí, no solo construye la atmósfera, sino que puedes sentir cómo cada lugar, cada distrito tiene su representación, tiene sus colores, cada personaje que aparece, realmente aunque sea de fondo, está ahí mostrando eh, cierto carisma, tiene su forma de, de, de encontrarse, ¿no? de diferenciarse del resto, y eso es algo que valoro muchísimo. Y es una de las cosas buenas que tenía el juego, ¿no? Eh, Night City está muy bien hecha en general. Tiene su cultura, sus cosas. A pesar de que quizás, por ejemplo, en, en el anime, estamos hablando, en Edge runners tiene su su puntito, su toquecito de, de errores a veces de animación, donde tienen que ahorrar plata, supongo. Donde la animación flaquea un toque. En general, eh, tampoco se van a dar mucho cuenta de esto, porque son como pequeñas escenas muy rápidas y... Eh, muchas veces eh, vas a estar anonado de las increíbles animaciones que hay Quizás algún diseño te pueda gustar más algún diseño te pueda gustar menos Pero en general eh, siempre va a haber uno con el que te quedes Siempre va a haber uno con el que estés encantado Encantada encantada Y vas a quedarte mucho con, con este tipo de cosas Con esta visual que maneja la estética de Cyberpunk Que es de lo más fuerte y lo que más gusta en general del género en sí Y siento que, siento que Studio Trigger lo ha conseguido muy bien la música está bastante bien, quizás en algún momento, o no la notes, o en el primer capítulo pasa que a veces suena más fuerte que las voces de los personajes eh, Pero aún así sigue siendo bastante manejable, y de nuevo es solo el primer capítulo, si sienten que va a ser así, eh, no va a ser así toda la serie, no se preocupen eh, Y el apartado técnico es eso, es precioso, es increíble, y si me tengo que quedar con algunos diseños de personajes me quedo con el de Rebeca, Lucy y el del eh, Main y el del propio David, que es el personaje principal. Ya después van a tratar estos nombres en cuanto hable un toquecito más adelante. Pero me quedé con los personajes principales, por así decirlo. Pero cada uno tiene sus propias características. Todos son personajes muy distintivos. Todos son personajes que tienen eh, mucho carisma a través de simplemente su animación. Y Night City es otro de estos personajes. Pero claro, ¿qué es una Night City? Bueno, Night City es el nombre de una de las Megapolis. Eh, Megalópolis, perdón, que ha surgido en este nuevo mundo distópico Donde la tecnología avanzada de las corporaciones se han hecho cargo de todo City es una de las más grandes, al menos es lo que se da a entender, ¿no? Y es una ciudad tan enorme, tan enorme Que abarca tantos distritos, tantos barrios, es increíble Y si no me equivoco, no, no dan una ubicación así como aproximada Pero está en Estados Unidos, obviamente y ahí, de ahí es donde suceden las cosas, por así decirlo. Todas las historias tanto de Cyberpunk 2077, el videojuego, como de Edge Runners, transcurren en esta ciudad. Donde los eh, donde siempre hay edificios altos, grandes, eh, autos casi voladores, algunos van a ver dirigibles. Eh, un poco todo lo que se espera de una ciudad moderna, llena de luces, llena de colores, música sonando bien fuerte en ciertos lugares... Eh, siempre la gente moviéndose de un lado al otro Haciendo cosas Es una ciudad que tiene... Es muy viva, es mu está muy viva la ciudad Van a ver gente, van a ver que no es una ciudad Que simplemente está estática Pero por otro lado por otro lado También están los barrios bajos Los barrios bajos son la zona eh, pobre La zona donde la gente prácticamente Se muere de hambre, donde la gente No tiene donde caerse muerta Donde se ve la otra contraparte De esta... Eh, Vorágines de capitalismo, donde entendemos en realidad qué es lo que sucede en Night City y cómo para que unos triunfen otros tienen que caer y cómo eh, es tan dispar, ¿no? Como las megacorporaciones simplemente explotan y abusan de, la de esta situación, que es algo que se va viendo desde el primer capítulo, para abusan de esta situación, para perpetuarse en el poder, perpetuar su mandato ya sea económico, militar, como viene siendo... Eh, todo Night City además dentro de Night City esto es importante y esto, esto es eh, lore, esto es historia esto es interesante saberlo hay varias compañías la principal que domina en Night City es Arasaka una compañía japonesa sí, eh, que eh, tiene su una de las sedes que tiene en Estados Unidos Night City es como la más importante después está Militech que es una compañía militar que incursiona en otros aspectos y demás, pero también está ahí en la compañía estadounidense. Después hay otra que es cuntao, eh, si no me equivoco, que es China y demás, y todas, las, todas estas eh, empresas se mantienen luchando por la economía dentro de ellas, entre sí, eh, perdón, por la dominación entre de ellas, ya sea económica o ya sea tecnológica y militar, mediante el, generalmente mediante el uso de... De mercenarios y no de sus propios militares, sino que son como milicias contratadas para robar tecnología de los otros, utilizan mucho el espionaje. Está muy metido esto y esto es muy característico del Cyberpunk. De cómo las propias. Eh, las propias luchas internas que hay entre las. entre las corporaciones. Eh, y dentro de todo esto, obviamente hay que mencionar que Night City es la ciudad donde los sueños mueran, donde los soñadores mueran, donde. Perseguir tu sueño y no entregarte al sistema Probablemente te lleve a una trágica o a una muerte prácticamente asegurada Y eso es uno de los temas principales de Cyberpunk runners, Porque a los edge runners, a los corredores del filo Es la traducción, por muy fea que suene pero o los corredores del borde, porque están ahí En el borde de lo que es legal, de lo que no Están al borde de sus vidas todo el tiempo, ¿no? Son los mercenarios eh, Donde... Como los Edge Runners no se te recuerda por cómo viviste, sino cómo moriste. Y esto es una de las eh, temáticas principales de la serie ¿no? Acá sí que vamos a irnos centrando un poco en lo que trata la serie, en los temas que toca Y en por qué yo siento que es tan buena y por qué siento que ha llegado a penetrar Y entrar bien profundo en el alma y en el corazón de, sus, de los espectadores Porque en general si yo chequeo las demás reseñas y si chequeo opiniones en internet eh, Me gusta hacerlo de vez en cuando para contrastarlas con mi propia opinión y obtener puntos de vista que quizás yo no haya tenido solo visualizando y con lo que yo tengo anotado, sino que eh, te ayuda a expandir. Siempre he visto esto y es una constante que se repite con mi caso, que es que emocionalmente es muy dura, es un golpe muy duro al corazón, eh, Gage Runners, y es eh, muy inolvidable por esto, Muy a diferencia de lo que fue Mad Max en este sentido, de que si bien tiene momentos memorables y momentos... Eh, emotivos, eh, por así decirlo no es una peli en la cual me voy a quedar por eh, eso precisamente sino por las alucinantes escenas de acción y la estética preciosa que tiene en este caso me voy a quedar más a pesar de que la estética es muy bonita y es muy memorable, me voy a quedar más por los shocks y golpes emocionales y por el transcurso de la historia, por sus personajes por lo que significa Cyberpunk Runners* después de haberla visto y después de haberla vuelto a ver y haber llorado como niño Bien, antes de entrarnos en el terreno de los spoilers Vamos a hablar un poquito así por encima De lo que significa la historia, de cómo está manejada eh, Si estamos familiarizados ya con un poco el cine y con el distinto storytelling eh, Funciona de lo que viene siendo esta... <coughs> de lo que viene siendo esta, esta corriente del viaje del héroe Estamos hablando de que... Es una historia donde un personaje principal sale de un lugar de confort, por así decirlo, tiene algún, un mentor Y va aprendiendo, conociendo un mundo fantástico, no es solamente de fantasía o porque sea fantástico per se, sino es el, la metáfora que se utiliza Sale un mundo distinto, descubre más cosas, amplía sus conocimientos y crece Luego vuelve eh, a su propio mundo y mejora las cosas, soluciona las cosas, emprende un viaje que lo cambia y que lo hace crecer también ahora mismo, por ejemplo, con Breaking Bad tenemos un ejemplo contrario que es el que lo hace decrecer, es un descenso, pero sigue siendo un viaje en este caso. El punto de la historia pasa por ciertos puntos clave que lo llevan a ser lo que es y a lo que fue. Ser Catch Runners es un viaje del héroe torcidísimo, ser porque es un viaje el héroe no, no torcido en el sentido de que esté mal implementar la fórmula, sino que la fórmula la vamos a ver ahí y si le prestamos atención la vamos a identificar, sino que en general lo que no, no llega a ser un descenso como en Breaking Bad no llega a ser un viaje de un villano, de cómo llega una persona a convertirse en un villano, sino como sino como en Night City eh, los héroes en general terminan muriendo terminan pereciendo y como Night City no es un lugar para héroes yo creo que esa es el golpe más duro que nos puede llegar a dar eh, esta ciudad y cómo las personas que quieren luchar por sus ideales que quieren ser héroes eh, no en el sentido de personaje de superhéroe hablando no de alguien que los salva a todos eh, sino en este sentido del viaje del héroe de cómo quieren crecer cómo quieren ser mejores de lo que empezaron cómo tienen que enfrentarse no a un villano, sino a una ciudad entera A una sociedad que está pensada para aplastarlos Y acercándonos a la media hora de programa <coughs> Va a ser cuando haga una última pausa musical Y atentos que después de esta pausa se vienen los spoilers Se viene eh, la chicha dura se, la... se viene todo el jugo de la cuestión Se viene el relleno de la empanada Recién estábamos viendo la superficie di un poco de contexto, si les gustó lo que hablé, vayan y véanla, es una increíble historia de personajes, hay de todo un poco, y les tienen todos carisma, les van a gustar más o menos algunos personajes, pero siempre se les van a quedar, y aunque quizás a alguno no les caiga tan bien, por así decirlo, no les genere una conexión emocional, sé que con otro lo van a hacer, y que van a generar mucha empatía. David Martínez, el protagonista, principalmente, genera muchísima empatía, porque... Eh, después de ir viendo qué es lo que le pasa, qué es lo que le pega a la ciudad y cómo tiene, se ve obligado a crecer y a mejorarse a sí mismo para no ser devorado en esta oscuridad, eh, les va a encantar. Genera muchísima empatía, es muy buena la serie y desde ya la recomiendo. Así que les aviso, vamos a escuchar una pausa musical y después se vienen los spoilers. Va a haber una advertencia igual.
1: I Now you're gone and leaving nothing but a sign. Another evening, I'll be sitting reading in between your lines, because I miss you all the time. So.
0: Esta Canción, ¿no? Bueno, eh, Stay at Your House. Eh, perdón, I Really Want to Stay at Your House de Rosa Walton. Una canción que si han visto la serie, ya les, les habré traído recuerdos de Vietnam, les habré traído unos flashbacks terribles. Y si no, <coughs> eh, Posiblemente los tengan después o entiendan el significado de la canción que acaban de escuchar ahora. Y sí, me dejó un poco llorando porque la he escuchado un poco y me ha, me ha traído estos flashbacks de nuevo. Eh, pero bueno, los recuerdo. Spoilers, si ya si han visto la serie Pueden quedarse, pueden terminar a ver en el, de escuchar el análisis Y si no, eh, les recomiendo que vayan a verla, por favor No sé qué estás haciendo acá, anda a verla antes de que te spoilee Lo más importante, porque te va a doler mucho el spoiler Yo por suerte, como que evité los spoilers Y siento que si me lo hubiera spoileado me habría dolido en el alma Así que de nuevo, fuera, lejos de acá Vayan a verla, tómense el tiempo que necesiten No hace falta que sigan hayan escuchado este programa eh, Porque pueden volver a escucharlo Después a través de las aplicaciones de podcast eh, Hay muchos episodios De Pulsar Play que puedes ver Y que muchos están libres de spoilers, otros tienen la advertencia Igual que este, y es muy Mucho, demasiado importante que eh, Disfrutas de esta experiencia, de este viaje que te da Serpent en solo 10 capítulos de 20 minutos. No dura absolutamente nada. Por favor, hacete un favor, date ese tiempo y disfruta lo que fue esta excelente serie de animación de lo mejor del año 2022. Así que, con esa barrera ya limpiada, ya dicha, y si no te importan los espuelos, si ya lo viste, vamos a seguir y vamos a terminar el análisis en, hablando de cómo... Eh, como David en realidad cumple sueños de otros, ¿no? Eh, como eh, David nunca tuvo un sueño propio. Como desde el primer capítulo, desde que se muere su madre, el tipo se enfrasca y se enfoca en ver cómo puede cumplir el sueño de su mamá, que era verlo a él en lo alto de la torre Arasaka. La torre más alta de la ciudad, el símbolo más grande y ostentoso del poder dentro de Night City. Eh, la torre más alta, la torre Arasaka perteneciente bueno a la ya mencionada corporación no y por qué yo siento y por qué yo digo yo creo firmemente que eh, David cumple esto bueno es muy simple después vemos cómo también busca convertirse en el mejor edge runner en el mejor mercenario el sueño que obtuvo que heredó de Main su padre adoptivo su figura paterna después de que su madre murió y después de que se quedó huérfano Cómo este lo adopta, le enseña todo, eh, le enseña los peligros, le cuenta un poco de las cosas y lo cuida. Cómo se adopta una forma paterna dentro de este grupo de camaradas que son el resto del grupo de mercenarios de, del grupo de Main, como era conocido, ¿no? <risa> eh, y cómo este al, al, al pasar, al fallecer, al morir, eh, sin, sin quererlo él, o sea, sin que Main lo deseara, eh, David decide heredar este... Este, este coso, este... Me sale la palabra ahora, eh, este sueño como David desea cumplir el sueño ahora de, de su madre y el de su padre adoptivo Finalmente está el sueño de Lucy Lucy y su pareja, su interés amoroso y una relación tan bonita que se va desarrollando de a poco Que simplemente me gustó un montón, Las agarras un montón de cariño Y es simplemente precioso ver cómo al final David de nuevo se sacrifica una vez más a sí mismo Y esta vez es su último sacrificio, el sacrificio más grande que pueda hacer Para que Lucy cumpla... Su deseo, su sueño de ir a la luna eh, Es muy rompedor Porque eh, vamos viendo Cómo eh, se va sacrificando por los demás Cómo él no lucha por sus propios sueños Pero aún así lo da todo eh, Por las personas a las que quiere Y cómo eh, también en su entorno Se ve afectado por esto, cómo su mente Se ve afectada por el Seguir esforzándose No, no perdón, esforzándose no, sobre esforzándose Cómo busca siempre los límites Cómo quiere llegar siempre a más Cómo Desea ir a más Y también como esto eh, causa daño A los que, que tiene alrededor Como quizás el conseguir los sueños de otras personas No eran tan necesarios Porque quizás eh, lo que las personas valoraban Era que él estuviera ahí junto a ellas Y al simplemente romperse hasta ese punto Quizás llegan, a un pun eh, llegan al, al momento En el que ya rompe eso Y se quedan sin nada Porque él eh, dio todo para cumplir esos sueños Sueños que no eran de él Sueños que pertenecían a otras personas Pero su legado permanece con estas otras personas Su legado eh, permanece en el futuro Y permanece en la bebida El David Martínez En el Afterlife Un bar donde se recuerda mediante bebidas A las personas, a los mercenarios Que murieron de forma gloriosa Porque en Night City no se recuerda a las personas Por cómo vivieron, sino por cómo murieron Fua, qué duro, ¿no? <risa> eh, a ver... Eh, tengo, que, eh, Hay mucho que poner ideas en orden El guión quizás eh, Por muy trabajado que estuviera eh, No terminó de, no termina de abarcar Todo lo que esta serie me genera No hay palabras que terminen de abarcar Lo que esta serie me generó Como verla en, durante mis vacaciones Desde este año eh, Me afectó y como me volvió a afectar Y me volvió a estrujar el corazón Como quiso a través de eh, De verla ahora Para hacer el programa eh, a ver, tengo que hacer el cierre ya. ya. Ya hemos terminado un poco, ya he dicho lo más importante y siento que el resto, si bueno, si se han saltado la barrera de los spoilers eh, y no la han visto, lo lamento muchísimo. Sacan de prueba una de las mejores experiencias que pueden tener eh, de manera ciega, pero lo recomiendo muchísimo. Vayan a verla. Si la han visto, la recomiendo volverla a ver. Seguramente eh, escuchar la banda sonora. Les dio ese golpecito y les da las ganas de volverla a ver. O les ha causado dolor y ya no quieren volverla a ver dentro de un tiempo. Porque no quieren volver a sufrir como sufrieron. A pesar de que la, la, la quieren, la tienen ese cariño. Porque es lo que me ha pasado a mí. Eh, yo ahora no quiero volverla a ver. Porque tengo tengo, tengo, tengo el, el dolor en el pecho todavía, ¿no? Pero bueno, hasta acá llega este hermoso programa. Pulsa Play. Temporada 2, episodio 6. Cyberpunk runners runners eh... <coughs> Recuerden que nos están escuchando a través de FM Vínculos 89.7 y nos pueden escuchar también en nuestras aplicaciones de podcast FM Vínculos 89.7, ya saben, en Spotify, Google Google Podcast y Apple Podcast o Apple Music. Ya saben que no me es el nombre, no me lo pienso aprender. Es marca de la casa ya. Eh, Recuerden que en nuestras redes sociales Ya lo saben, FMI Cruz 89.7 La pueden encontrar en Instagram, Facebook Y también pueden buscar con ese mismo nombre En la Playstar y encontrar la maravillosa aplicación Para escucharnos a través de internet Desde cualquier parte del mundo, siempre y cuando tengan señal Esto ha sido un gusto De nuevo, soy Marcelo Y espero que nos encontremos en el siguiente capítulo Bye bye